0: Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional. Seja bem-vindo ao PodTag Eu sou a Iana Gonzaga E hoje nós vamos desvendar todas as verdades Sobre programação reativa E eu não tô sozinha nesse episódio Vamos falar com aquela voz inenarrável Que você vê, ouve toda semana Luiz
1: Olá mundo Eu aprendi programação e olha no que deu Reação, entendeu?
0: Ah, desculpe <risos> E vamos falar também Com o guru mais tech desse Brasil Clécio Martinkoski
2: Olá mundo, e aí pessoal Vamos descobrir se hoje Se a programação reativa é quando Você cansado do teu chefe te cobrando A cada 15 minutos resolve Reagir a respeito disso
1: Boa E pede demissão, né? <risos>
0: Vou deixar um recadinho para vocês também, não esquecerem de entrar na comunidade, participar conosco lá, a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre séries, a gente fala sobre filmes e a gente fala sobre todas as atualizações também de software, a gente tira dúvidas de, de programação, a gente fala de um tudo na comunidade, então passa lá, se não conhece, pode-tag.com.br, vai no menu superior, lá no do lado direito, e nos acompanhe sempre. Toda semana a gente está aqui, batendo esse papo. Então, vamos começar o nosso papo falando sobre... A programação reativa, o que, que ela é afinal?
2: Então, a programação reativa ela é tal como outros paradigmas de programação que a gente tem no mundo da computação, né? programação imperativa, programação orientada a objetos, programação funcional. Ela é um conjunto de práticas e padrões e normativas que você utiliza para construir uma aplicação focada em resolver um tipo específico de problema. Então, a programação reativa ela se caracteriza especialmente por ser voltada à reação frente a uma ação. Então, o contrário ao modelo imperativo, onde você tem o método main que inicia, executa e termina e, às vezes, pergunta alguma coisa para o usuário, a base da programação reativa são as ações. Então, você observa essas ações e reage a elas. Isso é muito interessante porque o teu software, ao invés de ficar o tempo todo perguntando se um determinado evento concluiu, por exemplo, mando fazer uma, uma ação no, no disco e fico perguntando dentro de um while lá, já, já terminou? Já terminou? Já terminou? Tô consumindo processamento inútil Executando uma thread no sistema operacional, fazendo o SO fazer preempção dessas threads só para ver se já terminou o processo, sendo que eu poderia simplesmente ser avisado quando aquele processo terminasse e essa thread, esse recurso computacional poderia estar disponível para outras questões. Então, programação reativa ela vem justamente nessa frente de poder entregar uma forma de você reagir a certos eventos. E aí entrando no, como eu disse, os paradigmas eles entram para solucionar problemas, né? O problema que a programação reativa tenta trazer é a eficiência. Então, a, a frente da programação reativa é tornar os softwares mais eficientes. Enquanto a gente tem softwares que ou travam threads, ou ficam com while true, fazendo questões é, é, repeti repetidas, ou tem modelos extremamente imperativos, onde você tem longos trechos de código em execução em sequência, com operações de I/O, onde a thread fica ociosa, no modelo reativo, isso é muito mais eficiente. Os trechos de código que são computação, ou seja, que são códigos, são executados, mas quando você vai fazer pausa para fazer I.O., para enviar uma mensagem para o disco, para enviar qualquer tipo de ação terceira, chamar um outro sistema e aguardar a resposta, durante esse processo você não consome nenhum recurso até que você seja avisado que aquele processo terminou e possa retomar o processo computacional de novo. Então é focado justamente nessa parte da eficiência. Contrário da, do quesito de performance né, Que a gente poderia dizer, porque performance Eu posso ter performance colocando é, 10 mil núcleos, 20 mil GB de memória Lá eu vou ter performance, mas um software Eficiente é aquele que consegue fazer muito com pouco E não é isso que a programação reativa foca Então é um software performático, mas não só isso É um software eficiente
0: Simplificando então, se por exemplo eu e Ana Ah, eu amei esse episódio, eu quero curtir ele Quero dar 5 estrelinhas pra ele Então a partir do momento que eu clicar Lá nas 5 estrelinhas e o software Me devolver que eu cliquei e aí, ele fala assim: você elegeu como cinco estrelinhas esse episódio. Então, isso é uma programação reativa, ação e reação?
2: Em geral, sim. O, os nossos ouvintes devem estar pensando: putz, mas não é isso que eu faço quando eu programo lá para Android, que daí eu coloco um listener no botão. É justamente isso: eu cliquei, daí reage, executa o código e me entrega. Ou quando no browser eu coloco lá um listener, no clique em um botão da interface. E aí, eu reitero que isso é programação reativa. Então, os modelos de programação reativa, eles são muito muito aplicados em view. Por quê? Porque a tela do usuário tem que ser eficiente. Ela tá rodando numa máquina que você não sabe quanto de recurso tem e ela tem que ser extremamente responsiva. Eu já vou entrar nesses princípios, porque é muito legal a gente colocar isso, mas assim, ela tem que ser extremamente responsiva. Então, quando você clica, eu não posso ter alguém consultando o tempo todo um booleano se o botão foi clicado, quando eu mudar para True, daí eu executo o código. Não, eu tenho que estar tá ali disponível para quando o botão for clicado imediatamente executar uma ação. Então, tanto no modelo do browser, browser, quanto no próprio modelo do Android ou no modelo do Swing por exemplo, do Java ou JavaFX quando você vai construir uma tela, todos eles é, compartilham um, um modelo de trabalho chamado Event Loop, que inclusive é o mesmo que se aplica no Node lá, que é uma única thread que ela está executando todas as ações e quando alguma coisa acontece ela executa o bloco de código referente àquela ação, ou seja, ela permite que você reaja àquela ação. Então as views em geral trabalham com o modelo reativo justamente para poder entregar essa eficiência e o modelo reativo ele não não precisa ser aplicado somente em views, ele pode ser aplicado no back-end também, e é isso que eu quero desmistificar um pouco pro pessoal hoje, né
1: é, mas é o famoso on-click que todo mundo coloca no, no front. Olha só, então você é um, para colocar no seu LinkedIn lá, Programação Reativa. Exatamente. Você colocou um clique no seu botão no <risos> front. E, talvez, o termo, na verdade, ele é, eu, já, eu já tinha ouvido falar, não tinha estudado a fundo, acho que a gente vai entrar em mais detalhes, mas é daquela linha de, de raciocínio dos observables. Você coloca um, no seu código esperando uma ação acontecer e quando ela recebe um, um fator externo, uma coisa, ela reage entre aspas, aquilo, e produz uma saída. Isso é muito comum no Angular, né pra, no, no back-end do Angular, tem bastante disso. É nessa, nessa linha?
2: Exatamente. Ah, inclusive, o modelo reativo, ele se popularizou muito pelas reactive extensions, que são justamente isso que você falou, observables, é, subject, são desse, dá lá um ponto subscribe. Então, esses caras, eles popularizaram o modelo de programação reativa, e daí você tem ele para todas as linguagens. Tem RxJava, RxJS, tem várias linguagens ali que você pode trabalhar com modelo de, de, de programação reativa. Oh, ele trabalha sobre um modelo onde você tem um dado, e esse dado ele passa por um fluxo, e nesse fluxo há operadores. Então quando você tem um clique do usuário, esse clique do usuário passa por um operador de filtro, para ver se foi um clique intencional ou não. Ele passa por um operador de, de bounce, para evitar que o cara clique 10 vezes lá. Ele passa por um operador de execução, que vai ser efetivamente a ação que você precisa. Então esses pipes são eu tô instruindo como que eu devo reagir agir a ação do usuário. Mas enquanto eu estou construindo pipes, eu não estou consumindo o processamento. Então o pipe ele só consome quando é executado. Ou seja, é um modelo eficiente de trabalho. Né? Entendi, tipo, o bloco existe,
1: mas não, foi, não vai ser executado até que ele receba a ordem para ser executado. Muito parecido com o sockets, né? Beleza, ele não vai acontecer nada enquanto eu não receber a minha mensagem.
2: Exatamente. O problema dos, o problema dos sockets é que agora entrando um pouco no mundo do back-end, né, os sockets, eles têm todo o processo de I.O. bloqueante, ele tem um problema que quando você recebe uma, uma conexão, por exemplo, HTTP, HTTP rola sobre sockets, mas é um protocolo naturalmente síncrono. Então, HTTP o que, que é? Envio uma requisição, recebo uma resposta. E eu, enquanto eu não processar essa resposta, aquela conexão que recebeu a requisição permanece travada. E geralmente tem uma thread lá que tá travada também, com aquele aí, o feito. E ela tudo que você vai fazer, a ah, vou chamar o banco para consultar se o usuário é válido, daí eu vou chamar um outro sistema para registrar o log, daí eu vou chamar o banco para fazer a inserção do usuário. Daí eu volto e retorno esses dados. Durante todo esse processo você travou uma thread do sistema operacional. Então você está reagindo a uma ação do teu usuário até um certo ponto, mas todo o teu bloco da ação do usuário para frente é imperativo. E é aí que entra a programação reativa aplicada no back-end, que é a grande pegada, a arquitetura reativa, que vem muito em voga com a ideia de sistemas escaláveis, grandes, para aguentar é, muitas requisições sem cair, para ser toleráveis à falha. E esse processo de arquitetura re... Ativa, ele traz esse modelo para dentro do teu código que executa quando você recebe a requisição. Então, por exemplo, quando eu faço uma chamada do banco, ao invés de eu, de eu travar a thread naquele ponto e essa thread ficar inativa, consumindo o recurso do sistema operacional, tendo custo de preempção, não, é, eu, regi eu faço a chamada do banco, passo um callback que vai ser invocado quando a chamada do banco terminar. E daquele momento em diante, a thread que eu estava usando fica disponível para ser utilizada pelo sistema operacional. E isso é interessante porque permite que com uma única thread você atenda a milhares de requisições simultâneas. Então, enquanto nos servidores back-end normal, por exemplo, você pega JBoss ou .NET, quando você trabalha com modelo web normal, a própria Apache trabalha nesse formato, né? você recebe uma requisição e daí você processa tudo utilizando aquela thread e retorna. Ou seja, o meu limite de requisições simultâneas é o tamanho do meu pool de threads. Se eu tenho 200 threads, eu estou dizendo que eu posso tolerar até 200 requisições simultâneas. Se eu quero escalar isso para 2.000, vou ter que aumentar meu do thread. Cada thread tem um custo de memória, que é o stack, né, onde ele armazena a pilha de memória. Tem um custo de preempção, que é onde o, o sistema operacional vai ter que trocando os processos, então isso acaba gerando um overhead no sistema operacional e baixa a eficiência do software. Então chega num patamar onde você tem que incluir mais uma máquina para poder trabalhar. E assim você tem que ir escalando horizontalmente com mais e mais servidores, sendo que você não tá usando da forma mais completa o seu o teu servidor. Normalmente você vê isso porque você não vê teu processamento 100%. Então teu código tá... O código está executando de forma mais lenta Mas você não está usando 100% da tua CPU Então você não está sendo eficiente Você está consumindo mais recursos sem entregar performance Para aquele recurso E o modelo reativo permite que com uma única thread Ou com um conjunto de threads Você responda muito mais requisições Então o teu nível de capacidade de entrega E performance efetiva com o mesmo hardware Frente ao modelo imperativo é muito maior Mas ele tem seu custo né? Então é muito mais complexo você ficar trabalhando com callbacks né?
1: Você vai ter a CPU também Lá em cima si misturando, mas em compensação vai estar tá processando um né, monte de requisição ao mesmo tempo sem trabalho.
2: Né? Exatamente. Pô, maneira Então, a, a frente da programação reativa é justamente isso. E aí que entra um carinha que eu queria citar, que eu acho muito legal, até o link vai estar tá aqui na descrição, pessoal, que é o, é o Reactive Manifesto, Manifesto Reativo. Ele é basicamente estabelece os pilares para você caracterizar o que, que é uma arquitetura reativa. E esses pilares, eles são, e vocês provavelmente vão confundir o Luiz, provavelmente vai me questionar a respeito do quão parecido eles são com o das PWAs. Porque é responsivo, resiliente Elástico e orientado a mensagem Então se você pegar os três primeiros Eles são basicamente o que a gente tinha na PWA Por quê? Porque é isso que uma aplicação tem que ter para ser Eficiente. Responsivo. A aplicação Ela tem que estar tá o tempo todo disposta A responder o usuário. Nem que seja com Espera aí que eu tô processando. Mas ela nunca pode Falhar na frente do usuário. Ela não pode Entregar uma resposta não satisfatória Ou simplesmente não responder o usuário Então a aplicação ela tem que estar tá sempre apta a responder Independente se eu tô no meio de uma Black Friday Recebendo 10 bilhões de requisitos por segundo, eu tenho que, no mínimo, responder meu usuário. Então, isso entra até num critério de negócio, né? Eu tenho que respeitar o meu usuário. Então, uma aplicação que é responsiva, ela, independente do cenário, ela está apta para responder.
1: É, só um parecer ser esse é responsivo, para quem tá ouvindo aqui, não confunda com responsivo de layout.
2: Exatamente. Não
1: layout é responsivo, é, é responsivo de resposta, né?
2: Exatamente. Ela tem que estar tá apta a responder, né?
1: Mesmo que seja, estou sobrecarregado, depois respondo, mas.
2: Exatamente.
1: Não, você não pode ignorar no WhatsApp.
2: Não, <risos> <risos> e o modelo é, O modelo responsivo exige também Que você seja resiliente O que é a resiliência? É a capacidade de um sistema De tolerar falhas, então se você quer Criar um sistema responsivo E você ignora o fato de que sistemas falham Conexões caem, bancos reiniciam é, Servidores web saem do ar Se você ignorar esse fato, você não vai ter Um sistema puramente responsivo, então para você Entregar a responsividade, você tem que ter resiliência e, e a resiliência é um ponto chave Porque o tempo todo as coisas falham quem intera a respeito de nuvem Deve ter ouvido já que a Cada uma hora trocam-se 10 HDs No meio dos servidores do Google Porque o tempo todo está queimando HD Uma coisa que você não espera que vá acontecer no meio do teu hardware Pode estar tá acontecendo nesse momento Só que a arquitetura do pessoal é tão boa para tolerar Esse tipo de falha que você não sente Ou seja, ao mesmo tempo que ele está responsivo Mesmo durante a falha, ele é resiliente Porque ele se manteve responsivo durante a falha E aí para você obter resiliência efetiva Dentro de um software, você tem que ir para o terceiro pilar Que é a elasticidade Então o teu software ele tem que ser capaz de manter se responsivo durante uma altíssima carga. Como é que você faz isso? Pô, vou ter que pegar na minha bola de cristal aqui e olhar quantos milhões de usuários vão me acessar quando essa campanha for pro ar. Não, não tem como. Então o software ele tem que ser capaz de se esticar, ele tem que ter elasticidade para crescer quando a demanda cresce, mas também tem que ter capacidade para reduzir, porque você não vai estar super dimensionado o tempo todo. Ninguém subsidia uma infraestrutura de Black Friday durante o ano inteiro. Não tem como, não é economicamente viável. Então, da, da, indo naquela linha de eficiência, Pra você ser eficiente, você tem que fazer o máximo com o menos. Então você tem que entregar o máximo de performance com menos de hardware possível. Só que isso tem um teto. Então quando eu chegar em 100% de uso de CPU, essa máquina não serve mais. Ela já tá gargalada. Eu vou continuar sendo responsivo, só que o meu ping vai começar a subir, porque eu vou começar a o processo. É, se uma falha acontecer, eventualmente, se eu tiver só essa máquina, eu não sou resiliente. Então ela se dá dentro daquele processo de eu poder dissipar as requisições entre várias instâncias e poder crescer isso de forma rápida.
0: É, tem gente que trabalha com a parte de teste de carga e faz a distribuição do, entre vários servidores do mundo para tentar saber se a aplicação ela tem uma, essa elasticidade que você fala, se ela é de, de uma forma escalável, né? se você consegue fazer todas essas, re, essas requisições sem que a aplicação pare. Então, é, isso é fundamental para fazer esse teste mesmo, para saber se a aplicação ela é elástica ou não.
2: Sim, exatamente, então elasticidade é uma característica fundamental do modelo reativo Mas para você atingir elasticidade, você precisa de duas coisas, e são elas basicamente, não armazenamento de estado, porque se eu tenho elasticidade e caiu um nó, eu matei um nó e estou matando estado, então eu não posso ter estado a aplicação tem que ser naturalmente stateless e eu tenho que ter um modelo onde eu consiga propagar e distribuir a carga entre todas as instâncias e aí entra um tipo de arquitetura que merecia um episódio próprio, mas eu acho legal a gente dar uma introdução disso, que é o processo de orientação a mensagem. Então, basicamente toda a ação, ela gera uma reação por parte do software e o software age até um certo ponto onde ele dispara uma mensagem. Essa mensagem é uma nova ação. E essa nova ação dispara uma nova reação. E assim vai. Cada pequeno bloco de execução é uma relação de ação e reação. E isso se dá pelo trânsito de mensagens. Então, muitas vezes a tua requisição passou por 20 servidores antes de retornar para você. E esse processo ocorre pela comunicação entre os servidores pelo um sistema de mensageria. O sistema de mensageria Assíncrona. E aí que você obtém responsividade e resiliência. Porque se os nós caírem, você ainda consegue entregar essa resposta. Então, isso, casando esses quatro princípios, a gente tem um modelo de arquitetura reativa. E aí a gente consegue entregar um sistema extremamente eficiente. Né?
1: Esse lance que você falou do stateless também é interessante, né? Porque muitas aplicações olham. Tipo, muitas. Quantas pessoas estão desenvolvendo? Olham para o gerenciamento de estado, sabendo que você tem um custo maior, né? De, tanto de processamento quanto de peso mesmo, né? Que, que a aplicação mesmo ficando pesado à medida que novos estados vão, vão existindo, né? Só que quando você desenvolve esse tipo de arquitetura, você tem que fazer com que toda a tua infra se prepare pra isso, né? Justamente o que você tá falando. Se um caiu, você perdeu os... Tipo, literalmente, 100% Da aplicação, porque teu nó caiu, né Então é uma, esse tipo, apesar de hoje O tema sempre programação é reativa, você tá comentando Alguns níveis de infra, é muito importante Deixar aqui pro ouvinte, que antes de você Optar por um, um, uma abordagem Um paradigma específico, você pense Na estrutura onde ela vai rodar, né, isso é, é Uma coisa que eu sempre deixo como Dica, assim, antes de você sair codando Só por estar animado, aqui é bem legal é, O que a gente tá comentando, junto aí com a sua Equipe e tal, pense na infra para você não correr o risco de acabar colocando mal numa, numa coisa que você depois não vai conseguir dar manutenção na da infra, né? Ou vai estar falando ah, é pra porcaria, temos que ir pra Amazon. <risos> Beleza? <risos> Haja dólares pra isso, né? <risos> isso é importante.
2: O modelo da, da programação reativa, ele é muito interessante justamente porque a, a arquitetura reativa em si, ela não se restringe só à programação, né? Então, realmente, você tem que ter um time de infraestrutura antenado com essa visão, você tem que ter um time de operação antenado, você tem que ter um time de desenvolvimento, você tem que ter uma cultura reativa, não é meramente ah, agora eu vou fazer, orientada a callback. E aí é legal porque o pessoal que mexe com o Node deve estar tá pensando, puto, mas não é isso que eu faço no dia a dia? Não é, não, já não é assim que eu programo? Eu já não registro um callback lá pra tal coisa e tal? Exatamente, o Node é um excelente exemplo de programação reativa a nível de framework que consegue entregar dentro de uma linguagem praticamente interpretada, existe compilação ali, mas uma performance ele dá inveja a muitos frameworks compilados, justamente porque ele trabalha no modelo de altíssima eficiência como um event loop. O JavaScript nasceu pra rodar no event loop do browser, o pessoal adaptou isso pra dentro do back-end, e isso se refletiu em mais eficiência e mais performance. Mas todo mundo sabe que tem aquele velha regra de ouro, não bloqueia a thread principal. Se você fizer uma impera... Se você colocar um while true no meio de qualquer bloco lá, você trava a thread e você não responde mais nenhuma requisição. Então a programação reativa, ela realmente traz esses ônus de você tomar muito cuidado com o teu código. Se você tem um código pesado, se você tem um... alguma coisa que tá demorando para executar, não vai ser só a tua rotina que vai parar de funcionar. O servidor inteiro que tá respondendo aquela vai parar de executar porque aquela thread está travada. Então existem modelos que trabalham com um único evento loop, existem modelos que trabalham com vários eventos loops, mas a regra é clara: a thread tem que estar o mais livre possível. Então não desperdice processamento. Não é, não basta o framework ser eficiente o paradigma ser eficiente. O teu código também tem que ser eficiente. Né? <música>
0: então, onde que eu devo aplicar?
2: Ah, legal, a, as aplicações elas são muito nessa ideia assim de, de olhar pra carga, então, você não vai desenvolver o teu crude de faculdade com Vertex, ou pelo menos não deveria, com Vertex, com Node, com um modelo puramente reativo, olhando para performance, olhando nas, nas minúcias ali, porque não faz sentido, esse cara não vai receber uma carga absurda, ele não vai rodar numa infraestrutura escalável, se você quiser fazer para fins de aprendizado, beleza, mas não é a aplicação correta. Para aquela tua aplicação inter que você tem um servidor enorme já disponível para rodar, talvez seja melhor manter a tecnologia que já tem. Mas nos casos onde você está tendo problema de escalabilidade, de performance, ou você paga por hardware na nuvem. Então faz muito sentido você aplicar modelos mais eficientes porque isso reduz, impacta diretamente no teu bolso, reduz teu custo. Ainda mais no preço tal dólar agora, né? Então é... para quem tá nos ouvindo agora, o dólar tá custando um rim e meio. Então <risos> nesse ponto vale muito a pena você pensar em eficiência do servidor, né?
0: Plim,
1: plim vale 5.62 Brazilian Reels. <risos>
0: <risos> e classe você pode dar alguns, alguns exemplos práticos pra gente sobre programação reativa? O mais importante
1: você está usando...
2: <risos> então, nunca usei, nunca vi Eu dei uma lida no Wikipedia só a respeito Não, é zero Então, o Node é um excelente Exemplo que tá na vida de todo mundo aí Até para quem não ouviu, a gente tem um episódio do Node Que foi lançado uns dias atrás aí O link também estará na descrição aqui Um outro carinha aparente dele que tá gerando muito Burburinho também é o tal do Deno Também é baseado no modelo de programação reativa E aí a gente tem uns carinhas menos conhecidos Além, é claro, de todas as interfaces Como você tem em geral, elas utilizam O modelo reativo internamente, você usa isso de forma praticamente transparente, mas tem uma regra legal, né? No Android, quem tá começando vai lá, coloca um... ADD um click listener e vai fazer uma conexão com o banco no meio daquele callback. Você vai receber um warning enorme do Android dizendo não bloqueie essa thread, faça isso em outro lugar. Isso é uma base da programação reativa. Então você vê que os próprios frameworks já têm se adaptado para instruir você como gerar um código melhor no formato reativo. Então frente a isso também, a gente tem exemplos dentro da JVM, que é o que eu tô usando na prática hoje. Tô usando Vertex, Thanks que é um framework da da fundação Eclipse, ele é 100% reativo na JVM ele é extremamente leve, eu tenho software em Java, rodando em produção com 25 MB de memória é algo impensável para quem usa Spring, então ele é extremamente leve muito rápido, ele trabalha num modelo muito parecido com o Node, só que ele usa um modelo multi-reactor, então ele tem várias é, é, threads só que o teu código sempre vai rodar numa única thread então você nunca vai se preocupar com concorrência, isso é uma coisa legal, modelos do, das implementações reativas dificilmente você vai ter que trabalhar com synchronized, com lock entre threads com fila de sincronização porque como o teu código ele roda de forma assíncrona mas não concorrente diretamente ou seja, geralmente é um trecho de código depois do outro, então dificilmente você vai ter que estar tá sincronizando recursos e isso é muito barato, porque sincronizar recursos é caro no nível do thread, uma thread espera a outra no fim das contas aquilo é um semáforo isso pode gerar um deadlock, então quando a gente trabalha com um modelo baseado em event loop isso dificilmente acontece, porque apesar de eu estar 100% assíncrono, você não está concorrente, né? Então o Vertex traz isso mas outros exemplos mais comuns também, o Spring agora lançou o Spring Reactor, que é a implementação do Spring para o modelo reativo e pelo que eu vi, o pessoal da comunidade está gostando bastante do modelo, ele tem uma sintaxe própria lá com, com frameworks, mas é bem, bem interessante o formato de trabalho e assim, muito provavelmente na linguagem que você trabalha, deve ter alguma implementação no modelo reativo, se não tem no mínimo existem Reactive Extensions para ela, que você vai conseguir trabalhar com o modelo Reativo ali de forma mais eficiente
1: Excelente, pô Bom, acho que a maior parte dos ouvintes deve ter que nem agora pensando, pô, já uso programação reativa, faz tempo não sabia. <risos> é
2: tipo isso. Agora é uma questão de você expandir os horizontes, né? Começar a trabalhar com modelo reativo na forma de pensar, de arquitetar a infraestrutura, de arquitetar a aplicação em si, né? Então, não é aquela coisa do tipo, ah, meu software é reativo ou não é reativo? Igual, meu software é orientado a objeto ou não é orientado a objeto? Não. Teu software progressivamente vai sendo mais aderente às boas práticas daquele padrão, né? Então, à medida que você começa a sair de um código procedural, indo para um código para um código reativo, ou para um código funcional, ou para um código orientado a objeto, isso é uma progressão. Então você está em algum nível no meio do caminho. E a questão é, melhore a sua prática para você chegar pelo menos o mais próximo possível do que a própria estrutura da programação reativa define. Então aqueles que usavam sem saber, né como o Luiz comentou aí, recomendo que pesquisem a respeito e olhem, porque é muito legal, dá muitos insights a respeito de como melhorar problemas de performance na aplicação e como tornar até aplicações que não são arquitetadas como reativas, mas tornar elas mais resilientes, mais elásticas, mais eficientes, mais responsivas.
0: Então, programação reativa é arquitetura, boas práticas, você consegue fazer um código mais eficiente e você ainda consegue fazer com que ele seja totalmente escalável.
2: Exatamente. É o sonho de qualquer gestor que queira colocar um software em nuvem. Olha só.
0: Agora, resta saber, é barato ter uma aplicação totalmente funcional desse, dessa forma é, de programação reativa?
2: O desenvolvimento dela é um pouco mais complexo. Como eu disse, aí a gente fica oscilando entre callbacks, então ela não é, não é tão simples quanto você pegar e escrever teu código da forma reativa da, da forma imperativa, mas existem frameworks como a gente citou e até no episódio de Kotlin no avançado a gente falou a respeito das coroutines, Go também tem um esquema parecido onde você consegue construir um código imperativo ele se torna reativo por consequência então eu acho que aí também fica uma dica pro pessoal, você consegue construir um código no formato imperativo e ainda ter performance do reativo né?
0: Vamos partir então para o final do episódio. Clécio, você quer deixar uma mensagem final para o ouvinte sobre programação reativa? Afinal, aqui a gente só partiu é, um, o nosso ponto de partida aqui do assunto, mas a gente continua com o nosso assunto lá na comunidade.
2: Com certeza. Então, a dica que eu deixo é o saudoso Bilu. Busquem conhecimento. <risos> Citação muito, muito útil aí para esse momento. Então, busquem, porque assim é mais uma arma para você ter na, no, no, no teu leque de desenvolvedor, né? Para você poder resolver um problema que pode aparecer na tua frente. Então, é sempre bom conhecer esses modelos diferentes de trabalho.
0: Sem contar que você fica é, com mais destaque, né? No, no, na sua profissão. Com certeza. Então, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Mande esse episódio se você gostou, se você não gostou, se inscreva na comunidade. Nós estamos é, lá todos os dias, a gente faz pergunta do dia, tem também um canal muito interessante sobre tech, que você pode compartilhar a sua dúvida, que se eu não conseguir responder, o Luiz responde, ou então outro colega da comunidade também pode responder. Então é isso, gente. Programação reativa não é a forma como você reage quando o seu chefe lhe pede alguma coisa muito rápido.
1: Exatamente. Até porque isso é agilidade.
0: É, nós nos vemos no próximo episódio. Tag abraços. Tchau. Tchau.
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.